0: une PME n'a pas les moyens financiers de se payer un recruteur internalisé, un bon recruteur internalisé, hein, j'entends, et les outils qui vont avec. Et, et ça, je me suis amusé à faire l'estimation, c'est à peu près 80 000 à 100 000 euros aujourd'hui. Si tu veux internaliser dans ta boîte le processus de recrutement de A à Z, il faut que tu lâches 100 000 euros à peu près à l'année, entre la masse salariale de ton recruteur et les outils tech, ATS, job board, etc. Et donc ça, aujourd'hui, une PME, alors soit elle a les moyens d'y aller, alors, en général, c'est pas trop le cas, donc nous justement, on, on, on les accompagne là-dessus et, et on externalise, en tout cas, on, on, on les accompagne sur leur recrutement. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Embauche-moi.
1: Je m'appelle Anguère Ambest et j'ai décidé de créer ce podcast pour que les étudiants puissent mieux comprendre ce qu'il se passe dans la tête des acteurs du recrutement. Un seul objectif, donner aux étudiants les moyens de leurs ambitions. Pour ce faire, il s'agit de démystifier le recrutement et de permettre aux étudiants de s'armer face aux recruteurs. Un avis Un détail dérangeant Une proposition d'amélioration Vous pouvez nous laisser un avis grâce aux questionnaires de satisfaction qui se trouvent dans la description du podcast ou qui sont présents sur notre site web, jobshop.studio. Cela nous aidera à mieux comprendre vos attentes et rester proche de ce que vous voulez savoir au sujet du recrutement. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir ma conversation avec l'invité de cet épisode. Merci, bonne écoute
0: Aujourd'hui, je suis à Station F. Avec Calig, ça donne Salut Angan Comment ça va Ça va très bien et toi Ça va, merci Merci pour l'invitation. Avec grand plaisir.
2: Aujourd'hui, on va disséquer un peu le recrutement en PME, parce qu'on parle beaucoup de recrutement en start-up dans ce podcast, mais c'est important d'arriver à balayer d'autres types de recrutement. Est-ce que dans un premier temps, pour les auditeurs qui nous écoutent, tu pourrais te présenter, présenter ton parcours
0: avec grand plaisir. Donc euh, moi c'est Kaelig. Euh, ça fait maintenant plus de dix ans que je travaille dans, dans, dans le milieu du recrutement. Notamment j'ai travaillé chez Randstad. Euh, J'étais en charge de du digital euh, chez Randstad où j'ai dirigé euh, l'activité Randstad Direct pendant 5 ans, qui était euh, une plateforme d'intérim digital. Et puis euh, voilà j'ai décidé avec euh, le Covid etc un peu comme beaucoup de gens de, de tout plaquer. J'ai quitté Paris, je me suis installé en province euh, dans le Sud-Ouest et euh, j'en ai profité pour monter ma startup pour monter ma boîte euh, qui s'appelle Bravo, qui est euh, une agence de recrutement euh, nouvelle génération. Donc en fait aujourd'hui, nous, euh, on s'adresse essentiellement aux PME et aux ETI et en fait, on les aide tout simplement à recruter, euh, à matcher avec les meilleurs candidats euh, sur des profils en CDI.
2: Ok, très clair. Moi, il y a une question que, sur laquelle j'aimerais revenir avec ton parcours. C'est concrètement, comment est-ce que tu es tombé dans le recrutement
0: Il n'y a, a pas d'histoire là-dessus. En fait, c'est de l'opportunité. Et je pense que pour ceux qui nous écoutent, la vie est faite d'opportunités. Il faut savoir laisser se dire. Et euh, bah voilà, je cherchais un taf. Hein, comme Je terminé mon diplôme. J'étais jeune diplômé. Opportunité, réseau. Euh, et je suis arrivé chez Ransat. Sur cette partie, Ransat, c'est quand même une grosse machinerie. Ah ouais. Quelle est la
2: principale euh, chose qui t'a fait justement bouger d'une grosse structure vers...
0: Ton entreprise qui est ah. aujourd'hui est bravo. Bah, en fait, avec le recul, je me rends compte que je passais euh, à peu près 80% de mon temps en interne à essayer de convaincre et d'évangéliser quand j'étais chez un stade. Euh, et en fait, parce que tu fais quelque chose de nouveau. Donc, comme tu disais, c'est un grand groupe, c'est une grande machinerie. Et, et quand tu fais de l'innovation, quand tu fais du changement, bah, il faut que tout le monde t'accompagne là-dessus. Donc, en fait, une grosse partie de mon temps, c'était de convaincre les acteurs, que ce soit le comex, les agences, etc., de, de croire en mon projet de croire en la digitalisation du modèle économique que, que je portais euh, à l'époque chez Enstade et en fait tout ça c'est super énergivore et, et quand t'es entrepreneur comme je le suis aujourd'hui c'est pas 80% en interne c'est 100% pour tes clients pour tes candidats et ça, ça change tout
2: et aujourd'hui, si tu veux un peu nous résumer la proposition de valeur que tu apportes avec Bravo à tes clients, euh, est-ce que tu pourrais nous en parler
0: Ouais carrément. Alors en fait le constat c'était quand même de se dire qu'aujourd'hui le marché du recrutement côté CAB, côté agence de recrutement d'intérim qui font aussi du CDI, euh, partout localement, partout en France, est pas si bien adressé que ça, dans le sens où c'est quand même souvent encore archaïque euh, en termes de pratique de sourcing, c'est pas harmonisé, euh, c'est pas toujours digitalisé, et je mets de côté, euh, on est à Station F. Euh, euh, les start-up, euh, les RPO, voilà, les, les, les recruteurs qui sont euh, voilà, dans les 1% du top euh, du top euh, <rire> recruteurs en France. Voilà, Aujourd'hui, il faut savoir que bah, partout en France, il y a des agences, il y a des cabinets qui recrutent avec des pratiques qui sont franchement pas toujours pas toujours très 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 bonne. Et donc du coup, on se dit, on s'est dit, bah euh, est-ce qu'on peut dans ce contexte actuel de pénurie, il hein, y a une pénurie structurelle, ça tout le monde tout le monde est au courant, il n'y a pas besoin d'être journaliste ou, ou, ou économiste pour le savoir. Est-ce qu'on est en capacité avec des méthodes marketing digital de delivery, des process opérationnels d'industrialiser un service qu'est le recrutement euh, et surtout la proposition de valeur c'est de recruter vite et bien donc c'est de compresser le temps du recrutement Recru oh, compresser ça veut dire quoi ça veut dire que bah, potentiellement un recrutement qui se serait fait en 2-3 mois dans une PME pour un poste en CDI je sais pas, technicien, euh, euh, agent de maintenance etc. Est-ce qu'on est en capacité de le faire en 2-3 semaines et c'est ce qu'on propose aujourd'hui Ok
2: et euh, justement, avant de revenir un peu sur euh, ton quotidien, on, on voit aujourd'hui des prismes, on voit le milieu du recrutement qui évolue, ça fait une petite dizaine d'années, euh, sur, le, euh, sur lequel on voit des changements très forts, et on en parlait justement, euh, on a une dualité entre vraiment cet écosystème parisien, start-upper, euh, dans lequel il y a vraiment des dynamiques ou des choses qui se mettent en place d'un point de vue, par exemple, attractivité candidat. Euh, on parlait, euh, par exemple, de choses anecdotiques comme plaire aux devs. Il y a aussi d'autres problématiques en province. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout sur les mêmes changements, on n'est pas au même stade de changement. Et c'est vraiment de ça dont on va parler aujourd'hui, c'est de se dire concrètement Comment ça se passe, euh, entre guillemets, dans le reste de la France, dans le reste ouais. de l'écosystème du recrutement Ailleurs Dans ces <rire>
0: contrées lointaines. Et pourtant, on t'a bien fait venir à Paris pour parler de ça. Bah, j'ai l'habitude, j'ai vécu longtemps à Paris. Et
2: ouais. du coup, là-dessus, est-ce que tu pourrais un peu nous parler de ton quotidien concrètement chez Bravo à quoi ça ressemble
0: bah Alors nous, on a, on a un an, un an, un an, donc on est une, on est une entreprise jeune. Donc en fait, euh, chaque jour, on s'améliore. Donc le quotidien, c'est en permanence, ce que je disais tout à l'heure, comment on arrive à passer à l'échelle, comment on arrive à industrialiser un process qui finalement est beaucoup humain. Le recrutement, on n'a pas trouvé beaucoup mieux qu'un humain pour recruter un humain. <rire> Euh, des robots euh, qui recrutent des humains là bon voilà on peut faire du matching l'intelligence artificielle c'est des vrais sujets mais finalement la vraie vie c'est de l'humain c'est l'intuition personnelle donc en fait il y a une partie des processus qu'on digitalise une partie des processus qu'on on met de l'humain derrière donc ma journée écoute euh, c'est souvent auprès de mes équipes en fait hein. je passe beaucoup de temps euh, euh, on a une équipe aujourd'hui de, de 8 personnes euh, basée basée dans le sud-ouest on est à Pau euh, j'ai également un commercial sur sur Bordeaux et puis un, un associé sur sur Nice donc, mes journées c'est c'est très simple c'est ça passe de euh, 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 faire un call avec un client pour lui vendre une prestation de recrutement, euh, débriefer avec euh, 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 la compte manager dans mon équipe justement sur les priorités de la semaine parce qu'en fait on travaille vraiment dans une logique d'agilité et, et chaque jour est différent et en fait ce qui est ça, ça qui est quand même un peu dingue dans le recrutement c'est que tu es sur un fil rouge en permanence c'est à dire que soit t'as trop de commandes et du coup il faut se taffer derrière tes équipes pour pouvoir bah, recruter soit as, soit t'as pas assez de commandes et il faut aller chercher des mandats il faut aller chercher des clients donc en fait t es un perpétuel sur le, f sur le fil du rasoir quoi et, et c'est cet équilibre en permanence que j'essaie d'avoir euh, dans mon quotidien
2: très clair et donc du coup pour revenir encore une fois et, et euh, réexpliquer le sujet qui nous amène le but est d'arriver à se dire comment est-ce que toi tu aides euh, les PME à se structurer sur le recrutement d'un point de vue échelle globale, pas forcément avec le prisme de lecture qu'on peut avoir dans l'écosystème parisien est-ce que dans un premier temps tu peux nous parler un peu des PME et de quel est l'état entre guillemets marché du recrutement là-bas
0: bah écoute aujourd'hui euh, les PMS c'est le plus grand euh, voilà c'est le plus grand pourvoyeur d'emploi en France euh, clairement euh, bon on est en on est en crise économique hein, voilà il y a pas de y a pas de secret à le dire mais malgré tout les intentions de recrutement l'emploi tient bon on est presque on est au plein emploi hein, 7% de chômage et quelques après on peut toujours on peut toujours on peut toujours débattre là-dessus mais donc globalement moi ce que j'observe c'est qu'il y a un niveau de Tension euh, globale euh, euh, au sein des entreprises et le vrai sujet c'est que quand tu parles recrutement avec une PME, aujourd'hui le recrutement c'est devenu tel, quelque chose de tellement spécifique, tellement technique, tellement spécial, euh, avec des, des, des outils, une maîtrise de, de processus etc. qu'une PME n'a pas euh, les moyens financiers euh, 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 de se payer un recruteur internalisé, un bon recruteur internalisé hein, j'entends, euh, et les outils qui vont avec. Et, et ça, je me suis amusé à faire l'estimation, c'est à peu près 80 000 à 100 000 euros aujourd'hui. Si tu veux internaliser dans ta boîte le processus de recrutement de A à Z, il faut que tu lâches 100 000 euros à peu près à l'année entre la masse salariale de ton recruteur et les outils tech, ATS, job board, etc. Donc ça, aujourd'hui, une PME, alors soit elle a les moyens d'y aller, en général, c'est pas trop le cas. Donc nous, justement, on, on, on les accompagne là-dessus et, et on externalise, en tout cas, on, on, on les accompagne sur leur recrutement.
2: C'est étrange ça parce que moi j'ai en tête justement euh, sur cette dualité d'avoir des recruteurs qui sont globalement assez sous-payés et assez sous-estimés euh, de ce point de vue-là. Tu vois vraiment une dualité là-dessus en termes de masse salariale justement
0: bah, une, une, une PME n'a pas les moyens de se Payer un recruteur dédié, déjà il faut le former. Il Faut le savoir déjà quoi. quand tu es, es patron de PME, euh, faut, faut, faut déjà savoir ce que c'est qu'un bon recruteur. Enfin, en fait, si tu veux, c'est pas son sujet en fait. Au patron de PME, son patron de PME, c'est euh, tous les jours euh, développer son e commerce, euh, gérer ses problèmes de trésor, euh, gérer ses approvisionnements, gérer ses stocks. C'est ça son problème. Donc en fait, quand tu lui parles recrutement, euh, il est un peu perdu. Il est un peu perdu. Donc, euh, donc oui, oui, clairement, aujourd'hui il y, y, y a cette dualité sur le marché. Ouais. Tu nous parlais
2: essentiellement des boîtes qui n'ont pas de recruteur en interne. Mmh. Est-ce que tu peux nous parler un peu des boîtes qui justement ont un, un recruteur en interne et comment est-ce que voilà, vous aidez sur ces sujets-là
0: Ouais. Alors, En général, une PME a un responsable RH qui va faire du social, de la paye, euh, du prud'homme, du machin en fait. Et, et donc du coup, le recrutement, ça va représenter 15 à 20 de son temps. Or, on sait qu'aujourd'hui, vu l'état du marché de l'emploi, garder des talents, plein emploi, etc., tu ne peux pas consacrer 15 à 20 de ton temps sur le recrutement. Donc effectivement... Euh, 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 c'est juste injouable pour un, un responsable RH en PME euh, de passer du temps 100% de son temps sur le recrutement ça n'existe pas, ce n'est pas possible après des ETI, des grandes entreprises oui, ils ont internalisé, ils ont des services de recrutement mais ça n'empêche pas sur certains types de profils certains besoins très spécifiques euh, de faire appel à des, à des prestataires extérieurs qui ont justement ce savoir-faire et qui sont dédiés, spécialisés, qui ont euh, développé des techniques d'acquisition euh, beaucoup plus modernes, parce qu'encore une fois, euh, nous, c'est notre métier. Et, et on a fait une étude euh, récemment, on a interrogé euh, 400 recruteurs, une étude qu'on a sortie au mois de septembre. Euh, et ce qui est vachement intéressant, c'est qu'aujourd'hui, sur ces 400 recruteurs, il y en a 50% qui sont chez les entreprises, qui sont en finaux, et 50% qui sont dans des cabinets de recrutement. Donc on voit bien que le recrutement, est un métier super externalisé, mais en, en termes d'ADN en fait, hein, je suis pas sûr que dans, sur d'autres fonctions, il y ait ce ratio 50-50, internalisation, externalisation.
2: Ça veut dire que pour bien remettre en perspective euh, avec les étudiants qui peuvent nous écouter, c'est-à-dire qu'en fait, un recruteur, il y a quand même une chance sur deux qu'il ne soit pas dans l'entreprise. Tu que... as tout compris,
0: exactement. C'est éno énorme, hein mmh. C'est énorme. C'est énorme et, et, et mais encore une fois ça s'explique parce que c'est un métier extrêmement technique, c'est un métier de spécialiste et qui se spécialise, et qui se technicise, je ne sais pas si ça se dit, mais de plus en plus. Euh, et, et donc voilà, donc soit es une grosse boîte, t'as la capacité à mettre en place de la formation, de former tes recruteurs, euh, de faire évoluer ton modèle, euh, tes équipes. Euh, sinon, euh, sinon, bah, tu fais appel à des experts, hein, des gens qui font que ça toute la journée. Est-ce que tu
2: peux nous parler un peu justement de cette notion de formation, de formation contenue contenu qu'ont les recruteurs et dont ont besoin les recruteurs
0: Ouais, bah, justement, l'étude, euh, un insight super intéressant, euh, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, on se rend compte que les 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 compétences des recruteurs euh, évoluent, euh, évoluent vers du marketing, du digital, l'acquisition de, de talents. Euh, et ça, c'était, euh, c'est, c'est un super intéressant. Pareil sur le panel qu'on a interrogé. Euh, 40% euh, des gens qu'on a interrogés ont talent acquisition dans leur intitulé de poste qui est... donc ce, ce terme talent acquisition n'existait pas il y a 4-5 ans en tout cas pas sur le recrutement, Ça existait dans le marketing l'acquisition évidemment acquisition marketing. donc on se rend compte vraiment que le métier de recruteur se digitalise avec des techniques de copywriting euh, etc. et devient, euh, devient aujourd'hui un métier digitalisé, clairement
2: Tu nous parlais tout à l'heure euh, des besoins spécifiques c'est-à-dire sur des métiers euh, spécifiques encore une fois. Est-ce que tu peux nous
0: donner quelques exemples euh, de métiers sur lesquels tu es amené à travailler Ouais. alors nous on a une spécificité chez Bravo parce qu'on voit les choses un peu en grand, euh, ça c'est mon côté un peu foufou, mais <rire> on a. Euh, moi j'ai décidé de lancer Bravo, j'étais tout seul au début dans mon petit bureau, euh, partout en France, sur tous les profils, c'est un peu de la folie. Euh, un an plus tard, écoute, on a on, le pari est plutôt réussi parce qu'effectivement on bosse euh, tant sur des profils ouvriers, techniciens, et là pour le coup il y a un vrai besoin en PME. Hein, euh, voilà, même recruter un technicien de maintenance, un ouvrier sur des lignes de proche, je te dis c'est pas facile. Euh, donc on a cette partie-là et puis on bosse également sur des profils plus élevés, des techniciens, des middle managers ou des cadres. Ça va faire du ça va être du responsable de, de, de secteur par exemple, du responsable du site, responsable industriel. Euh, pas mal d'ingénieurs en industrie du comptable voilà ce genre de choses et encore une fois à souligner
2: c'est à dire que on parle souvent euh, notamment en start-up de toute la pénurie des cadres il y a aussi énormément d'autres profils qui sont très pénuriques et sur lesquels euh, voilà on pense pas tous les jours on pense souvent aux sales on pense aux développeurs mais euh, les artisans charpentiers euh, il y a tout autant de ah bah, difficultés à les
0: trouver je, je te rassure il n'y a pas je, je pense aujourd'hui hein, euh, moi quand je parle à des clients ils disent ah vous savez on a du mal à on galère on a du mal à trouver des candidats je leur dis mais Enfin, voilà, tous les secteurs aujourd'hui sont en pénurie le paramédical, le métier d'aide à la personne hein, ça se développe énormément euh, le métier du tertiaire, le métier de la comptabilité le métier de l'industrie, industrie lourde et encore une fois je, il, 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 y a, il y a toujours eu des métiers qui étaient pénuriques euh, euh, et c'est de la pénurie structurelle chauffeur poids lourd euh, euh, soudeur euh, 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 j'entends que c'est des choses là, là, là on, on touche au sujet de la formation initiale, la formation continue je ne voilà, suis pas le gouvernement, donc j'en laisserai répondre à ces questions, en tout cas imaginer les solutions. Et, bon, voilà, Macron a fait beaucoup pour l'apprentissage, mais il faut aller encore plus loin sur des profils plutôt, plutôt, plutôt ouais, peu qualifiés, en tout cas plus, plus manuels. Euh, mais voilà, il y a cette pénurie structurelle qui a toujours existé sur certains types de profils. Là, ce qu'on se rend compte depuis post-Covid, c'est que ça se généralise à tous les postes et à tous les secteurs. Qu'est-ce qui, à ton avis, a mis en exergue ça alors, il y a plein de sujets. Euh, on parle de grandes démissions, euh, on parle d'inflation, quête de sens au travail. Euh, Aujourd'hui, voilà, je pense qu'il y a un mélange de, de tout ça qui fait que euh, les gens se retrouvent plus forcément, en tout cas, euh, se retrouvent plus forcément dans une entreprise. Ils ne voient plus faire leur carrière, toute, la, toute leur vie euh, au sein de la même boîte. Donc, on est dans un changement d'époque, un changement de paradigme euh, qui s'opère. Et, et en fait, le sujet, c c'est vraiment de s'adapter à ces nouveaux codes. Et pour ça, il faut les comprendre et s'adapter.
2: Sur cette thématique-là, moi, j'écoute euh, régulièrement un podcast qui s'appelle Happy Work. Et euh, justement, il y, euh, y avait une statistique qui est intéressante et qui re ressort euh, souvent avec euh, là-dedans.
0: C'est euh, 4,5 euh, fois on va changer de travail, ce ouais. qui représente énorme. Avec, et ouais, encore, comptables. je pense qu'on qu peut monter encore un peu plus pour les prochaines générations. Hein. Et
2: justement, sur cette thématique-là, aujourd'hui, quand on fait un recrutement, c'est hyper important de le structurer parce que voilà, il faut plaire à ce talent. Concrètement, quand toi tu travailles avec une entreprise, comment est-ce que tu travailles en termes de méthodologie pour les aider euh, d'un point de vue maïotique à faire accoucher leur recrutement
0: Ouais, alors on se pose beaucoup de questions et on n'a pas encore trouvé, enfin euh, je veux dire c'est quelque chose qui, qui, qui s'améliore quotidiennement, euh, notre méthode, on a développé la méthode Bravo, euh, c'est une méthode en huit étapes et notamment... Euh, Quelque chose qui est souvent, voilà, pas souvent bien fait, en tout cas qu'il y a beaucoup de flou, c'est le tout, le tout début, c'est qu'est-ce que je recherche en fait Qu'est-ce que je recherche C'est quoi mon candidat idéal Donc on travaille avec nos clients sur l'ICP, l'idéal candidat de profile, qu'on les aide justement à cerner comme ça, un peu comme ça peut se faire sur du marketing, effectivement, euh, ton client idéal, donc on voilà, Et avec des critères, le salaire par exemple, qu'est-ce que je veux en termes de projection C'est quoi ses aspirations C'est quoi ses challenges Qu'est-ce qui va le motiver je prends toujours la comparaison, mes équipes sont folles avec ça, parce que je leur passe des extraits de Stéphane Plaza au bureau, mais euh, avec l'immobilier, le marché de l'immobilier en fait. Et, et, et quand tu cherches un appartement, tu as une idée rêvée de ce que tu aimerais avoir, mais quand concrètement on te confronte à la réalité, il y a toujours un, 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 une grosse différence. Donc c'est ce qu'on fait avec nos clients, on leur dit ok, c'est quoi ton candidat idéal Tac, 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 les critères. Et après, on le confronte avec des candidats que nous, on a trouvés. Parce que de toute façon, son candidat, il, il n'existe pas. Enfin, On ne va pas se mentir. Euh, C'est une, une vision projetée de ce qu'il aimerait avoir. Mais déjà, faut-il qu'il y réfléchisse. Et souvent, quand on fait ce travail avec eux, ils disent Ah, mais ça, je ne me suis jamais pensé. Je n'ai jamais, jamais réfléchi à ça. Je ne me suis jamais posé la question. Euh, donc, euh, donc voilà ce qu'on fait. Et puis, on travaille aussi beaucoup en agilité avec eux. C'est-à-dire qu'en fait, on travaille en sprint de trois semaines. Aujourd'hui, clairement, euh, le niveau de maturité, le niveau de tension sur le, sur, sur, le, sur le marché du recrutement nécessite d'être très très rapide. Donc trois semaines, euh, nous ça nous laisse assez de temps pour euh, être en capacité de savoir si on a des candidats, ce qu'on va, qu'est-ce qu'on va trouver et faire un premier retour avec le client, lui proposer des profils et réajuster, réajuster ses critères, parce que tout de suite évidemment il va vouloir lui le mouton à 5 pattes, ce qui n'existe pas, on le confronte à la réalité. Et donc soit il y a un coup de cœur comme un appartement, je prends celui-là, soit il y en a pas, et il veut qu'on cherche le mouton à 5 pattes et il me dit non, non monsieur ça va pas être possible, euh, l'état du marché est tel que tac tac tac, soit vous, vous augmentez. Euh, votre salaire, soit vous ouvrez un peu plus les critères de de compétences, soit vous acceptez de former la personne sur tel sujet sur telle compétence, voilà, c'est un vrai sujet c'est un dialogue qu'on a avec nos clients euh, voilà, tout au long du processus et du coup tu nous parlais du 8 étapes euh, ouais. là on est où par rapport aux 8 étapes alors la première c'était euh, effectivement c'est la prise de brief donc, la prise de brief où effectivement on va faire l'ICP on va travailler sur les critères d'attractivité de la boîte parce que ça c'est un vrai sujet aujourd'hui il euh, n'y a pas que les startups qui sont attractives aujourd'hui euh, des boîtes, des PME en région même des TPE peuvent avoir leurs critères d'attractivité euh, on, on, et, et encore une fois je ne parle pas de marque employeur sur ce sujet parce que la marque employeur pour moi c'est du marketing ça vient en deuxième temps le vrai sujet c'est qu'est-ce qui fait que mon entreprise est différente de l'autre de celle d'en face qu'est-ce qui fait qu'un candidat va venir chez moi plutôt qu'en face donc ça c'est la première étape deuxième étape c'est la stratégie de sourcing donc là on lance le sourcing etc euh, après on rentre sur de la présélection, donc on va évaluer les candidats au téléphone euh, pour justement s'assurer qu'ils correspondent bien euh, aux critères que nous a donné notre client en amont sur l'ICP. Après on va faire un entretien en visioconférence avec eux, euh, on va shortlister euh, les meilleurs profils pour, pour, pour nos clients et puis après on va les accompagner sur le choix, l'aide à la décision euh, et l'onboarding.
2: Et euh, sur cette notion particulièrement d'entretien, euh, on va dire dans les phases les plus avancées, qui s'occupe de ça Est-ce que c'est vous Est-ce que c'est l'entreprise Est-ce que c'est quelque chose de conjoint
0: Alors nous, on fait notre part du taf, c'est-à-dire que nous, on essaie d'aller le plus loin possible, mais il y a un moment, ce n'est pas nous qui allons choisir le candidat pour l'entreprise. Donc on, 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 nous, on, on, on shortlist auprès de, de nos clients, effectivement, euh, les meilleurs profils qu'on a pu avoir, et après à lui de les rencontrer physiquement, et, 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 et voilà, et c'est aussi, tu sais, le recrutement, c'est aussi de l'intitut personnel et, et un CV comme ça peut être refusé, alors que si tu rencontres la personne, euh, finalement, il peut avoir avoir ce, ce, ce feeling qui passe, ou au contraire, un CV peut être super joli, le profil peut être parfait, correspondre à l'ICP euh, dont on s'est parlé, et, et en fait, euh, le côté savoir-être, etc., ça ne va pas du tout, et donc, du coup, il n'y a pas de match avec, avec le client.
2: Et tu nous parlais, justement, à côté de ça, de tout ce qui est marque-employeur. Ouais. Comment est-ce que, est que vous aidez les entreprises sur ces sujets-là
0: alors, un marque employeur non, parce qu'encore une fois, moi, j'ai du mal avec ce terme. Je, je peux être un peu rebelle sur le sujet. Attractivité, attractivité, critère d'attractivité. Je trouve que c'est plus, c'est plus parlant pour l'entreprise. Donc oui, effectivement, on va poser la question euh, euh, au client sur qu'est-ce qui, qu'est-ce qui fait que lui, en tant qu'entreprise, il est attractif Qu'est-ce qui fait que son poste est attractif pour un candidat Donc, Ça peut être très large. Hein. Ça peut être plein de choses. Ça peut être bah voilà, moi, j'ai des congés limités. J'ai la semaine de quatre jours. Moi, j'accepte que mes salariés viennent avec un chien au travail. Je rigole pas. J'ai des clients. Et ça fait partie de leurs critères d'attractivité. Moi-même, dans mon équipe, euh, Valentine, elle vient avec euh, son labrador au travail. Et je pense que euh, si on lui pose la question, elle dira, ah, « bah ouais, euh, je, ça fait par... c'est aussi pour ça que je suis content de bosser pour Bravo. » Donc, si tu veux, l'attractivité, la, c'est super large. Ça peut dire, euh, j'ai un baby-foot, ok, bah, très bien. Ça peut être un critère d'attractivité local. J'habite dans euh, notre entreprise et située à 200 mètres de la plage. Donc, si tu veux, le midi, tu peux aller manger sur la plage. Ça, c'est pas de la marque en pleurs, c'est de l'attractivité. Et là-dessus, comment est-ce que tu aides les entreprises sur ces sujets-là bah, on leur pose des questions en fait hein. on les questionne on les interroge euh, on les benchmark avec bah nous tous nos clients aussi et puis après voilà on va on n'est on est pas là pour aujourd'hui on n'est pas là pour leur dire bah il faut faire ça vous avez pas ça ou là vous n'êtes pas attractif encore une fois l'attractivité c'est quelque chose de très personnel c'est ton ADN à toi donc on va les aider avec un questionnaire euh, en amont du recrutement justement à, à à nous parler et nous après on a ça on met ça dans, dans des cases et on reformule tout ça
2: et de ton ressenti, toi, justement, avec tes clients de PME, comment tu te sens par rapport à la transparence euh, des critères, de la grille de lecture, euh, avec le candidat, justement, que tu
0: évalues ou que vous évaluez conjointement Alors, euh, quand tu dis transparence côté candidat, côté entreprise... Les deux capitaine. Ah. Bah, si tu veux, aujourd'hui, euh, le sujet, c'est de rapprocher les attentes. Et en fait, on se rend compte que les entreprises ont des attentes totalement différentes des candidats. Et je, je pense que le... Les, ça fait ça fait qu'empirer c'est-à-dire que je pense que les deux s'éloignent de plus en plus euh, le patron d'entreprise il veut quelqu'un qui est sérieux qui est motivé, qui est compétent euh, voilà et le candidat lui il veut une boîte qui va lui proposer un bon salaire qui va lui proposer des perspectives d'évolution donc en fait on essaie de rapprocher des gens qui sont pas forcément euh, proches c'est ça le métier de recruteur, hein. c'est de matcher de, faire matcher de rapprocher les attentes sur ces
2: sujets-là, sur l'intégralité des informations qu'un candidat peut avoir sur une entreprise, comment est-ce qu'on décèle ce que cherche l'entreprise
0: Alors, comment on fait on, 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 C'est très compliqué, on, on pose beaucoup de questions, mais souvent, tu as le dit et le non-dit. Et encore une fois, je prends toujours cet exemple avec l'immobilier, tu peux te dire, ouais, je rêve d'avoir un appartement vu sur mer, balcon, parking, etc. Tu vas visiter des appartements et tu tombes pas sous le charme. Alors pourtant, ils correspondaient aux critères. Mais en fait, peut-être qu'il y avait des critères omis, en amont, ou que tu n'avais pas forcément identifié, qui sont pour le coup beaucoup plus, plus importants dans ton choix. Et donc ça, c'est lister avec le client ce qu'il a en tête, et puis confronter à la réalité du marché. Et s'il y a un décalage, réajuster. Et justement, d'un point de vue
2: candidat, comment est-ce que vraiment on fait pour se projeter dans les critères, ou comment est-ce qu'on fait pour les déceler C'est-à-dire, bah, par exemple, euh, comment je vais savoir si cette euh, boîte est pour moi Comment est-ce que tu donnerais des conseils à un étudiant qui pourrait écouter, sur lesquels euh, les critères à, à bien regarder je, je...
0: Euh, moi, moi, je pense qu'il y a une part quand même de. Il y a toujours une part d'incertitude. Il n'y a, a jamais de. Il y a aucune certitude quand tu choisis un employeur. Moi, j'ai toujours fonctionné à l'opportunité. Je pense qu'il faut. Je pense que le vrai sujet, c'est qu'il faut écouter, faut écouter son cœur, en fait. Hein. C'est juste ça. Il faut, faut, si tu le sens, il faut y aller. Euh, 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 je pense que c'est vraiment ça le sujet. Il faut qu'il. Déjà, il faut qu'il y ait un fit, évidemment, avec l'entreprise, avec le management, avec le secteur d'activité. Bon, ça, c'est des choses banales, mais. Finalement, c'est la prise de risque. Donc, c'est à quel point tu te mets en, en, en prise de risque. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'on est aussi dans un marché où quand tu es en CDI, bon, voilà, tu as un certain confort. Tu n'as pas forcément envie de prendre le risque d'aller dans une autre entreprise. Et encore une fois, je parle au voilà, niveau national dans, sur le marché du recrutement. Donc, euh, non, je pense qu'il faut écouter. Et ouais, Je pense que c'est une question d'intuitu personnelle. Et là-dessus, c'est compliqué de donner un conseil, un conseil particulier.
2: Et euh, pour revenir un peu aussi sur la partie d'entretien dont on parlait tout à l'heure, Notamment sur l'aspect stagiaire slash alternant, ouais. quels sont les principaux critères qui vont être intéressants ou du moins qui vont être évalués
0: pour une entreprise Alors, euh, moi je ne recrute pas d'alternant pour, pour mes entreprises, en revanche je, je recrute alternants pour moi, donc du coup j'ai un peu cette expérience-là. Moi ce que je recherche, ce n'est pas les compétences... Techniques, parce qu'on on, on sait bien qu'un étudiant n'a euh, pas forcément de compétences techniques, ou en tout cas, il, il, va, il, est, en, il est en train de les acquérir, et si finalement, c'est à toi de lui transmettre, c'est vraiment les compétences comportementales, euh, sa capacité à s'adapter, et, et les cultures fit, tu vois, c'est est-ce que la personne, est-ce que l'étudiant que je recrute va vraiment pouvoir s'adapter à ma boîte et là, ça peut être une boîte qui est totalement agile, une start-up, machin, de 100% télétravail, ou entre une grosse entreprise, un grand groupe où les processus sont un peu rigides, etc. Et c'est et, et ce que je dis souvent aux, aux alternants qui, qui, qui viennent en entretien avec moi. C'est, voilà, nous, aujourd'hui, agilité, petite entreprise, prise de responsabilité, autonomie, il y a un cadre, il faut en sortir, etc. Donc ça, c'est notre culture à nous, à Bravo. Mais c'est pas forcément la culture du, du voisin. quoi.
2: Et comment tu évalues ça, toi, personnellement, dans ta boîte
0: alors, on peut faire des tests de compétences comportementaux. Aujourd'hui, on travaille avec des solutions qui nous permettent justement euh, d'avoir des rapports assez complets de 15-20 pages euh, 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 avec des questionnaires, etc. Donc, ça, c'est le sujet. Et puis, euh, et puis, et puis, c'est aussi de l'expérience. Euh, tu sais, c'est un peu comme le vélo, quoi. Tu tombes, tu remontes dessus. Moi, j'ai fait des erreurs hein, dans mes recrutements, dans mes dix dernières années. Euh, voilà. Donc, il euh, y a des critères que je donnerai, je donnerai pas là, comme ça tout de suite. Mais voilà, c'est une question de ressenti, une question d'expérience. C'est pour ça que tout le monde n'est pas bon recruteur. En tout cas, c'est comme le management en fait. Management, ça, ça strat... Le management stratégique, ça s'apprend à l'école, en école de commerce. Mais le vrai management, hein, quand tu dois parler à quelqu'un, encadrer quelqu'un, motiver quelqu'un, c'est de l'expérience. Donc le recrutement, c'est un peu pareil.
2: Ok, très clair. <rire> en tout cas, merci d'avoir... Euh mis des clés de lecture sur tous ces aspects, euh, c'est-à-dire sur le recrutement en PME, son état, euh, comment est-ce que toi, tu aides les PME à se structurer. Euh, on arrive un peu sur les questions de fin. Euh, la première question que j'aimerais te poser, c'est est-ce que tu as une anecdote de recrutement dont
0: tu nous ferais part euh, J'en ai il y a plusieurs, évidemment. Moi, il y a moi, quelque chose qui me touche toujours, c'est de donner du travail à des gens qui sont éloignés de l'emploi. et C'est dans mon ancienne expérience, sur mon ancien TAF. Il y avait un mec, il, euh, il s'est présenté euh, avec son CV euh, à l'accueil du siège euh, de, de, de stade, il cherchait un taf. Personne le... Euh, voilà, il était, il, était, il était un peu perdu. J'ai pris son CV, je l'ai donné à une équipe. À mon équipe, elle l'a rappelé et le lendemain, il était en poste. Et voilà, ça paraît rien comme ça, mais tu te dis que tu as aidé en fait quelqu'un à manger, à trouver du travail. Et peut-être que c'est juste une petite étape, mais peut-être que du coup, après, il aura autre chose, un hein, dit derrière, etc. Donc voilà, voilà mon anecdote.
2: Super hyper intéressant. Alors, il y a une anecdote euh, comme ça avec euh, Léo Bernard, mais qui n'a pas du tout débouché à la même chose. Ah ouais, C'était quoi C'était euh, un mec qui l'a harcelé et qui, chaque jour, venait au taf pour qu'il prenne son CV, justement. Donc, voilà. Si
0: tu veux, le recrutement, c'est un métier d'humain avant tout et, 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 et te dire que euh, les gens que tu recrutes, potentiellement, tu changes leur vie, en fait. Enfin, un travail, tu, ça change ta vie, un travail. Tu gagnes de l'argent, tu passes combien de temps 35 heures, 40 heures par semaine au travail, voire plus, en fonction de ton niveau d'investissement euh, ça change tout, enfin, voilà, ça fait partie de, de ta vie pro en fait, donc changer la vie des gens, pas personnel, professionnel, et souvent d'ailleurs quand tu changes la vie pro ça peut changer la vie perso aussi, donc en fait t'es vraiment cet acteur là, et ça ça fait, voilà, ça, fait, ça fait chaud au cœur quand on, ça, ça aboutit sur des belles histoires. Tout à fait.
2: Sur euh, la seconde question, tu nous parlais tout à l'heure des recrutements que parfois tu, tu as pu te tromper, concrètement toi en tant que chef d'entreprise, ça te coûte quoi de te tromper sur un recrutement
0: bah, ça, coûte, euh, ça coûte de la fierté, euh, ça coûte de l'ego, et puis surtout ça coûte des problèmes d'équipe, de, 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 parce que quand tu te trompes sur un recrutement, c'est jamais sympa, il faut arrêter la personne, machin donc ça, ça coûte des problèmes de management. Il y a un coût, évidemment, il a dit c'est 10 000, 20 000, ouais, ça dépend, ça veut tout et rien dire, le coût, mais oui, il y a un coût, évidemment, parce que tu investis sur la personne, tu la formes, etc. Après, ça dépend quand est-ce que tu te trompes. Si tu te rends compte que tu t'es trompé au bout de deux jours, le coût il reste relativement faible. Si tu t'en rends compte au bout de quatre mois, euh, là bon, là, 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 là tu repars à zéro sur ton recrutement, on est d'accord. Mais moi je dirais que le coût il est, plutôt, euh, il est plutôt il est plutôt humain, il est plutôt social.
2: Tu as euh, la particularité d'avoir une double casquette qui est celle de recruteur et d'entrepreneur. Mmh. Donc tu as vécu les deux côtés euh, de cette partie-là. Quel conseil tu donnes à un entrepreneur qui se lance, qui doit recruter ses premiers salariés, ses premiers stagiaires Quel conseil tu lui donnes ou sur quoi se polariser en tout premier
0: euh, le, Je te dis c'est vraiment euh, vraiment la culture. C'est c'est quoi Qu'est-ce qui c'est quoi le candidat idéal C'est qu'est-ce qu que ma boîte en fait propose à quelqu'un et comment cette personne-là pourrait s'épanouir chez moi C'est de se poser cette question-là. Et, et, et c'est ce que c'est culture fit en fait. Vraiment le culture fit. Et bon, on en parle évidemment en startup, etc. Mais dans toute boîte, c'est pareil en fait. Il y a une culture, et c'est donc c'est quelle culture je veux, et ça, quand tu te lances, nous, quand on s'est lancé il y a un an, on n'a pas de culture. Tu te lances, tu n'as pas de culture. Donc, en fait, euh, forcément, tu vas prendre des gens qui ne sont pas forcément en adéquation, et en fait, tu te rends compte après. Tu te dis, non, mais en fait, euh, euh, ça, j'en veux pas, moi, je veux, euh, nous, on est comme ça, hein, je veux des gens comme ça. Donc, en fait, c'est de l'amélioration continue. Donc, tu feras des erreurs, hein, tout le monde fait des erreurs, surtout en recrutement, personne n'est parfait. Il y a une phrase euh, qui est souvent dite c'est
2: Hire slow, fire fast.
0: <rire> c'est américain ça. <rire> en France, je suis pas sûr qu'on soit fireface, mais mais ouais. Ok. Non, c'était pour savoir si t'avais euh, euh, quelque chose de, particuli de particulier à dire. Bah, euh, je dirais fireface tu... euh, plutôt. Fireface. <rire> Firefast. <slow. rire> non, bien sûr. Non, Firefast, Je pense, que c est, c est, dans ce sens-là, c'est plus culturellement français, quoi, ouais. Mm. Et euh, justement,
2: sur euh, cette notion dont tu parlais justement de culture fit d'arriver à la créer, d'arriver mmh. à l'entretenir, est-ce que tu as une ressource particulière ou une personne, une newsletter, une ressource qu'un entrepreneur pourrait lire pour se documenter à ce sujet-là
0: Oui, alors une ressource euh, sur la culture d'entreprise, euh, non, pas vraiment en fait. Euh, moi, je regarde beaucoup, euh, beaucoup LinkedIn, donc euh, voilà, voilà, je pense qu'il y a beaucoup d'influenceurs dans le recrutement aujourd'hui à suivre. Est-ce que tu en as un en tête euh, Bah, t'as parlé de Léo Bernard. Euh, ben voilà. Un petit, un petit, euh, on se connaît pas personnellement, mais voilà. Ce sera l'occasion. C'est ça.
2: Et, euh, nouvelle question qui a été
0: rajoutée récemment,
2: c'est si tu devais bosser dans une autre boîte, laquelle ce serait et pourquoi
0: Waouh si je devais bosser sur une, dans une autre boîte mais en fait je me vois pas bosser dans une autre boîte parce que quand tu choisis l'entrepreneuriat c'est à c'est à, à vie ou à mort quoi tu sais, c'est c'est comme dans le, comme un gladiateur dans l'arène quoi donc aujourd'hui si je me pose cette question là c'est que je suis pas à l'aise dans mon projet entrepreneurial clairement je retournerais euh, il enfin, faut jamais dire jamais mais euh, grosse boîte euh, la défense K40 machin aujourd'hui c'est c'est voilà je, je l'ai fait euh, je je me reverrai pas du tout dans ce genre de structure euh, je suis je suis voilà je suis trop différent terme de culture fit pour le coup. Donc je sais ce que je veux pas.
2: c'est bah déjà, déjà pas mal. C'est déjà pas mal de savoir ce qu'on veut pas. Et puis c'est souvent comme ça qu'on arrive à déstructurer et, non, et à trouver exactement. exactement. Et
0: c'est ce que je dis souvent, parce que j'accompagne aussi des étudiants en école de commerce dans leur recherche d'emploi. C'est ce que je leur dis effectivement. C'est qu'est-ce que tu veux pas et, et souvent les gens, ils, enfin, les étudiants, les jeunes, hein, c'est les gens qui nous écoutent aujourd'hui. Euh, ils savent pas forcément les différences entre grands groupes, up voilà. Donc, je, moi ce que je, je conseille, c'est de se renseigner, de regarder. Aujourd'hui, il y a des sites comme Welcome to the Jungle. Il y a tout. Tu peux, tu peux, avec internet, tu peux tout voir, tout savoir sur la boîte, les avis, les machins. Sur LinkedIn, tu peux faire des recherches d'organigramme. Donc, voilà. Aujourd'hui, euh, pour les étudiants qui nous écoutent, vous êtes en recherche d'alternance, de, de taf, etc., de CDI. Renseignez-vous et, et, et posez-vous cette question. Sur voilà, qu'est-ce qui n'est pas fait pour vous en fait dans quel, dans quel type de structure, dans quel type d'environnement vous serez pas à l'aise
2: Excellent mot de la fin. Et, et du coup, pour arriver à bien résumer un peu la conversation de ce podcast, l'essentiel a vraiment été de se dire qu'est-ce qui se passe en PME d'un point de vue recrutement. Comment est-ce que ça se structure À quels acteurs on fait, on fait appel Comment est-ce que la collaboration est faite avec une boîte externalisante de recrutement Merci beaucoup
1: d'avoir écouté ce podcast. Et écoute, Kylie je te souhaite une excellente journée. Merci
0: beaucoup, Anguillard. Au revoir.
1: Si cet épisode du podcast Embauche-moi vous a plu, vous pouvez nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. Cela aidera d'autres personnes à découvrir ce podcast. Cela nous aiderait particulièrement que vous laissiez un avis grâce au questionnaire de satisfaction présent sur notre site web jobshop.studio ou ce qui se trouve dans la description du podcast. Le prochain épisode aura lieu lundi prochain et je ne vous en dis pas plus à ce sujet. D'autre part, si vous êtes étudiant ou recruteur, n'hésitez pas à visiter notre site web, jobshop.studio. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux, à savoir LinkedIn, Instagram ou même TikTok.